1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter eti-radio. Thierry Dubat TV à mes côtés pour co-animer cette émission. Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital, entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons, comme chaque semaine, un garçon exceptionnel, Bernard Canetti qui est fondateur et président notamment de Comme j'aime. Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Alors, vous avez bonjour Jean-Luc, bonjour Fanny. Première partie de votre carrière dans l'édition littéraire. Si je vous cite un nom, vous allez me dire un souvenir, par exemple, Robert Laffont, par exemple. Alors,
2: Robert Laffont, c'est, c'est mon, mon, mon maître. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a appris l'édition et euh, il m'a, il m'a dorloté, en fait, pendant dix ans. Et il m'a mis entre les mains de trois Claude, Claude Bénard, Claude Chou et Claude Mayas, qui m'ont appris la négociation, qui m'ont appris euh, la folie et qui m'ont appris la rigueur. Et je sors de cette expérience, après dix ans de Robert Laffont,
1: euh, gonflé à bloc là.
2: Très, prêt à tout casser. La, la voilà. Guilde internationale des disques, c'était quoi ça alors ensuite, je passe à la guilde internationale du disque. On me débauche, on me dit, il y a une boîte qui ne marche plus, venez relever un challenge. Je dis, elle, elle ne marche plus, c'est sûr. On me dit, alors oui, je viens. alors j'y vais. Ouais. J'y vais, ça se passe, waouh, d'une façon très difficile, parce qu'on m'avait dit que c'était, que c'était déficitaire, mais à ce point-là, <rire> ouais. je voilà. Et euh, j'ai la chance, au bout de deux ans, de vendre euh, la guilde internationale du disque aux éditions Atlas. Et donc là, vous passez chez Atlas Oui, parce que la guilde nationale du disque était presque redressée et les actionnaires d'édition Atlas étaient en, en train de voir édition Atlas plonger. Et ils ont la, le talent de dire, tiens, il y a une équipe qui arrive à, re, à remonter une boîte, confions-lui, édition Atlas.
1: Et vous avez présidé Atlas pendant, pendant 10 ans quoi. 25. 25 ans total 25. Et alors, ça s'est fini comment Avec cette, cette, En disant, j'en ai marre, il faut que je sois entrepreneur
2: Euh, Non, ça s'est fini Euh, troisième boîte d'édition européenne. Euh, Une équipe, euh, c'est voilà une équipe dingue hein. Euh, et euh, plutôt euh, comment dire un désaccord stratégique. Vous pensez que alors vous êtes président, vous êtes vous créez vous. Vous n'êtes créé... pas
1: actionnaire, hein. vous êtes président, mais non, pas actionnaire. Non, mais
2: non bien sûr, je, je n'étais qu'un pauvre salarié. Ouais. Et donc... Euh...
1: On va procéder à une quête, en votre faveur, si vous voulez. Et, oui. Écoutez, je vais passer dans les rangs. <rire> euh...
2: Donc, euh... et puis, ce qu'on appelle, au bout de 25 ans, une forme de désaccord stratégique. Sur ouais. la... Et donc, euh, en général, c'est l'actionnaire qui gagne, ce que je ne pensais pas. Et on s'est très bien séparés. Et ça m'a donné la chance de enfin créer ma
1: boîte. Alors ça, c'est 2009. Donc c'est 2009. là, vous dites ça y est, je vais être euh, entrepreneur, je prendre des risques Exactement. Je vais être actionnaire Exactement. je vais essayer de gagner, puis si je perds, j'assume
2: Bien sûr, je mets de l'argent, je fais une levée de fonds. Alors d'abord, je m'associe, Oui. Ah. je m'associe. Oui. Je m'associe avec une, une, une femme que je connaissais depuis très longtemps et qui, qui travaillait aux éditions Atlas, euh,
1: Géraldine Barretz. Vous et êtes complémentaires, chacun son on nom
2: Très. Cons- on travaillait ensemble depuis 15 ans, mais en fait, on ne se connaissait pas. Et euh, on croyait être sur le même registre, et en fait, on était complémentaires. Donc, beaucoup de chance. Euh, et j'associe d'une façon, p- par hasard, ma fille. Ma fille qui sort euh, de Dauphine. D'accord. Et je me dis, il me faut une chef de produit. Hein, hein, je fais la fiche de fonction et je dis, mais c'est toi Mathilde. Mathilde, est-ce que tu veux venir travailler avec nous Et après une semaine de réflexion, elle se joint à l'aventure. Elle a et mis une ma... semaine
1: quand même Mathilde. Hein oui, ça ça m'a
2: très étonné parce qu'en en général, je suis persuasif. Je pensais <rire> qu'elle allait... Bon, et, en famille. Hein, bon. Hein, en famille. Ouais. Bon. Ouais. Et donc, euh, on a démarré à trois. Euh, voilà, euh, il a fallu acheter une agrafeuse, une corbeille, payer son bureau. Euh, on on la s'est poubelle. mis chez moi, ouais. euh, chez moi. Donc j'ai une grande maison chez moi sur Aisne. Euh, on a travaillé sur le billard. <rire> euh, voilà, ça durait.
1: 4 ans. Quatre ans.
2: Quatre ans de galère. Alors
1: racontez-nous un peu les, les coulisses de, de Comme J'aime. Pourquoi D'où vient l'idée déjà Vous avez quoi Une petite surcharge pondérale à l'époque C'était quoi le problème euh, j'ai alors J'ai
2: eu une petite surcharge <rire> pondérale. Euh, p- plus prononcée qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je pratique Comme J'aime. Euh, et bien sûr. Euh, et donc, c'est, 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 c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Mais le vrai sujet qui m'intéresse, finalement, parce que je suis quand même un homme de business, euh, c'est de trouver des solutions, euh, des solutions nouvelles. Un peu des solutions à contre-pied. Et donc... Euh, en analysant ce qui se passait aux États-Unis, et en voyant le, 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 l'épidémie d'obésité qu'il y avait aux États-Unis, je me suis dit qu'on pouvait monter une, socio, une, une, une solution nouvelle pour aider les personnes en surpoids.
1: Et alors, cette marque comme j'aime, ça vient d'où Là, vous l'avez trouvé quoi 5h du mat' entre copains Non, non, non. Ça on on bout de trois
2: mois d'efforts. On a commencé, ça s'appelait Bon Appétit. Euh, euh, je contacte. C'était pas déposé, Bon Appétit Non. Non, je contacte Laurence Boccolini pour qu'elle porte la marque oui. à l'époque. Elle me dit non, non, c'est pas possible, etc. Et elle s'appelle comment votre entreprise Je lui dis bon appétit. Elle me dit mais vous rêvez, c'est une insulte, arrêtez Et j'ai arrêté et j'ai trouvé comme j'aime. Et, elle a et C'est vous qui l'avez
1: trouvé la marque Non, non, non on l'a trouvée. Oui, oui, collégialement, avec un cabinet, importe, quoi. Ah non, pas... ah, non vous n'avez pas payé Ah du tout, ça. avec
2: un cabinet, non, non, non. Euh, tout homemade. Ah, non,
1: non. <rire> non. Fanny
3: alors, la start-up de trois personnes est devenue une ETI de plus de 300 personnes. Moi, j'ai envie de vous demander quels sont les, les plus grands défis que vous avez rencontrés sur ce chemin de croissance incroyable le,
2: le plus grand défi, euh, c'est le succès. <rire> voilà, mmh. c'est que vous pensez avoir une bonne idée, vous n'arrêtez pas de la changer, vous n'arrêtez pas de la tester, de la, de la donner à des consommateurs. Et puis finalement, vous apercevez que plus vous la proposez, euh, moins ça marche. Et donc, vous dites, mais comment ça se fait Et donc, le, euh, il y a eu le, le, le véritable défi, c'est le défi de la persévérance et de la confiance en soi. Mm. C'est-à-dire, je n'ai peut-être pas les bonnes solutions, mais j'y arriverai. Mm. Oh, et voilà, euh, on a travaillé sagement d'une façon raisonnée, raisonnable, mmh. et euh, petit à petit, en testant absolument tout ce que nous faisions avec des des, comment dire, des délais entre tests et résultats de tests extrêmement courts, on a réussi à faire des dizaines, voire des centaines de tests, on a réussi à mettre au point un programme, on ne peut pas mieux faire, voilà, Je vous défie de faire mieux. Voilà. Alors, on ne l'a pas fait tout de suite, il n'était pas. Mais pas tout seul, vous aviez des médecins, des trucs comme ça autour de vous Bien sûr, on s'entoure. Ah non, non, on n'est pas resté trois euh, longtemps. Mais on avait des médecins, le médecin nutritionniste Frédéric Bompard qui nous a aidé à mettre au point euh, ce ce concept. Mais ensuite, il a fallu faire fabriquer euh, nos plats il a fallu choisir les les, les entreprises qui les fabriqueraient pour nous il a fallu mettre La logistique. euh... La logistique des menus. Mais tout ça, c'est la partie simple. Mmh. C'est la partie simple, parce qu'à un moment donné, vous savez si votre produit est efficace, s'il est sérieux et s'il marche. En revanche, comment je le vends Bonne vous question. Avoir, vous pouvez avoir un très bon produit et ne pas le vendre. Exactement. Et m- moi, ma conviction, mmh. c'est que pour aider les gens, on ne peut plus vendre des produits. On doit vendre un couple qui s'appelle produit-service, mmh. produit-accompagnement. Mmh. Et donc, ah, Fanny non
3: non mais je, je partage tellement le fait que la France est un pays d'inventeur et n'est pas forcément un pays de vendeur et, et vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur sur la vente. Ce qui me pousse peut-être à, à une autre question parce que vous attaquez l'Europe hein, par l'Allemagne, par l'Italie. Euh, est-ce que c'est difficile Est-ce que l'Europe est, est un seul marché ou est-ce que finalement c'est pas la même chose de vendre dans ces pays-là que de vendre en France Un gros
1: c'est un gros Bernard non Oui 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 ouais. mais un gros
2: Allemand c'est pas un gros Français. Euh, voilà <rire> et euh, non c'est l'horreur. Voilà. C'est l'horreur. Ouais. Je dirais, l'Europe, pour moi, en termes de marché, enfin, quand on est dans mon marché, ouais. c'est une multitude de marchés. Ouais. Je dirais, euh, je, j'offre un produit et un service. Le produit, ce sont des plats cuisinés. Et donc, les plats cuisinés, euh, si on fait un, un, un merlus au citron en France, le merlus au citron en Allemagne, ils ne comprennent pas. Donc, il faut le changer. Quand j'ai des coachs, j'ai des diététiciens qui appellent tous les 15 jours... Chacun leurs clients, ils ont chacun 200 clients, ils doivent appeler tous les 15 jours leurs clients, Ben, on les appelle en français et on ne peut pas les appeler en allemand. Donc il faut trouver des diététiciens allemands qui ont le même charisme, la même gentillesse. C'est l'horreur. Donc Donc, il y a autant d'entreprises que de pays finalement Il y a autant d'entreprises que de pays. J'avais lancé il y a. Enfin, comme j'aime, c'est mis vraiment à marcher en France. On a démarré en 2010. En 2015, en 2015, on a compris qu'on avait le business model, que tout était réglé, que tout était au vert, et on a décidé d'accélérer et, et d'y aller. Ça a marché traîné de poudre. Et, et à ce moment-là, on s'est dit, je crois, en 2017, ok, on attaque l'Angleterre. Et là, on a fait un, un, un péché d'orgueil. On est les Français, mmh. c'est pas les Anglais, quand même, qui vont nous apprendre des choses sur la, 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 la bouffe, la, la, la nourriture, bouffe, etc., ouais. et, le, et le bien manger. Et donc, Uh, comme j'aime is coming, Comgem in French, you were waiting for Comgem, Comgem is here.
1: Et uh, Comgem uh, com, is uh, come back. Hein.
2: Oui, oui. Waterloo. <rire> Waterloo. Ah, oui. Donc, on a laissé tomber et on est passé, maintenant, on s'est installé en Allemagne, parce qu'on faisait l'Angleterre, de, de, de oui. Fran- euh, on faisait l'Angleterre de France. C'est des Français qui... Astig's, envah- on, on envahissait de... <rire> voilà. Euh, non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit prendre des Allemands, donc on a pris des Allemands, on les a installés à Essen, et voilà, on a 15 Allemands et on va essayer de développer un produit spécifique pour l'Allemagne. On a 15 Italiens installés à Milan et on va développer un produit spécifique pour l'Italie.
3: Donc ma dernière question, c'est vous avez fait le choix de, de sortir vos associés pour finalement vous transformer en, en une entreprise familiale. Euh, le choix de poursuivre avec, euh, avec votre fille. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a guidé ce choix
2: Quand je suis parti de, de l'édition Atlas je n'avais qu'un rêve, faire une levée de fonds, faire une start-up et monter ma boîte et euh, cinq ans après avoir un gros chèque. Je l'ai fait bon, en disant ça, ça va marcher etc. Je me suis associé avec un fonds formidable, Natexis et chemin faisant. Au bout de trois ans, je me suis aperçu que j'aimais les collaborateurs que j'avais engagés, que je respectais le, l'amour que ma fille avait pour le Mathilde, travail. Mathilde. Mathilde avait pour le travail qu'on avait fait. Je suis allé les voir et je leur ai dit :« Écoutez, euh, on change tout. Moi, je fais un groupe familial. » Voilà. Ça a été un petit peu dur de se séparer parce qu'ils ne s'y attendaient pas, c'était pas prévu, ça c'est vrai. Au bout trois ans, on dit hein Au bout de en 2014. 2014. Ah, j'ai fait ça. Alors là, c'est là, il faut avoir de la chance dans la vie. J'ai fait ça au pire moment de comme j'aime et six mois après, ça explosé. Ça exposé
1: Donc la value à l'époque, elle était de combien
2: La value à l'époque, la value à l'époque devait être de pas très cher, peut-être. 5% de ce que c'est aujourd'hui, 12 millions.
1: 12 millions, très bien. Jean-Luc
0: alors Merci un... pour votre franchise, en tout cas. Oui, la franchise, est, c'est une des, une des qualités que je connais chez, chez Bernard, et une autre, c'est la modestie. Parce que euh, faire en 10 ans un groupe qui devient d'ailleurs, et une marque qui devient l'un des premiers annonceurs français, qui est accueilli à la table de toutes les grandes chaînes de télévision comme, comme, comme presque son premier...
1: Vous dépensez combien en pub en, en brut, on dépense 120 millions. 120 millions par an, tout pays confondu. Hein. Non, non, en France. Ah, en France. France.
0: Et, et, c'est, et c'est là où, Alain, merci de faire préciser en effet le montant, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, combien de marques, et on a beaucoup de marques qui nous posent cette question, qui disent, mais comment Bernard y est arrivé Comment, euh, dans le garage, en 2010, euh, être capable de faire de la communication, le levier, le déclic, pour faire grandir cette entreprise et, et lui faire grandi, la faire grandir en valeur, puisqu'il vient d'évoquer à quel point, maintenant, cette entreprise a une valeur importante Comment est-ce que ça a pu fonctionner Comment, Quel est le levier quest ce que, est-ce c'est, que vous d'abord un, c'est d'abord le truc C'est
2: d'abord un choix de business model. Mmh. J'ai résolument dit, je, comme je vends un produit et un service, je ne peux pas aller... Me, être distribué en grande surface Comment distribuer un service en grande surface Donc, je serai un pur player et je me distribuerai mou, mou, moi-même. Ce faisant, vous êtes subitement très riche, puisque vous économisez tout ce que vous donnez euh, euh, à la grande surface. Oui. Si, évidemment, si vous arrivez à vendre. Eh bien, cet argent, vous le donnez d'une part aux médias, d'autre part à ceux qui acheminent le produit... Et si vous y arrivez, Un ça petit marche. peu à vous aussi, quoi. Oui, le, le, le grand danger de mon business model, c'est que quand vous vendez dans les grandes surfaces, vous payez Carrefour que s'il vend. Oui. Alors que quand vous avez mon business model, vous payez TF1 et vous attendez. Et vous dites, est-ce que je vends hum. Et là, vous avez vraiment intérêt à savoir compter, à <rire> faire beaucoup de tests.
1: Et à prier également. Non et,
2: et à prier. Je suis devenu extrêmement <rire> <incroyant>, <rire> œcuménique. Je, voilà.
1: Jean-Luc,
0: alors... Euh, euh, comme j'aime, c'est comme j'aime, mais, mais Xinergy, c'est, c'est plusieurs marques, euh, c'est devenu finalement une sorte de holding qui rassemble une proposition d'offre assez cohérente autour finalement de l'épanouissement personnel. Est-ce que euh, vous avez la volonté, le dessein de faire de Xinergy une marque, un label du bien-être de l'épanouissement, euh, puisque au fond peut-être tout s'y prête et que tout ça peut devenir le, le, le deuxième levier de, la, de l'accélération de l'entreprise
2: non, Synergie ne sera pas une marque. Synergie est une holding qui rassemble des entités qui ont la même vocation euh, aider des gens en difficulté. Soit des gens en difficulté parce qu'ils sont en surpoids, soit des gens en difficulté parce qu'ils n'ont pas de diplôme, soit des gens en difficulté parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. Autant d'entreprises que j'ai créées à côté. Mais il n'y a pas de... Euh, quelqu'un qui, à, à qui je fais passer des diplômes, je ne peux pas relier cette marque à comme j'aime, ça, oui. ça n'aurait pas de sens. Voilà. En revanche, comme j'aime, je vais décliner la marche comme, comme j'aime. Euh, vous ne le savez peut-être pas encore, et c'est, j'en profite. Euh, donc, je viens de lancer un magazine qui s'appelle « Comme j'aime, jeux ». Donc, un magazine de jeux en, euh, en vente chez les marchands de journaux, tirage 100 000 exemplaires, où vous jouez et vous apprenez la nutrition.
1: Donc, il y a quand même un rapport de métier, quoi. Ah bah bien sûr. Ouais. Je lance dans, allez,
2: dans, dans trois semaines, « Studio comme j'aime », une chaîne... De 40 magasins, pour l'instant, il y en aura deux, 200 dans, j'espère, 4-5 ans, où on va faire des soins pour accompagner des, 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 des personnes en surpoids qui maigrissent avec Comme J'aime, mais pour les accompagner physiquement,
1: euh, leur faire euh, ouais. de, de, de l'électrocycité. Donc c'est déclinable, euh, pas, pas à l'infini, mais il y a quand même beaucoup de sujets. Comme J'aime va être la marque du, du mieux-être. Des spas, par exemple, des spas bien de sûr, bien-être, bien sûr, c'est... Bien et comme j'aime, va
2: être synonyme de bien-être.
1: C'est quoi la limite d'une marque comme, comme j'aime, selon vous, Jean-Luc Qu'est-ce bon, je... qu'on ne
0: pourrait pas faire avec comme j'aime oh, Je crois que euh, le, le positionnement, quand il est parfaitement défini euh, tel que Bernard le, le définit là, je pense qu'il donne, il donne un cadre. Une marque ne peut pas tout faire et ne peut pas aller sur télé, tous les territoires. Mais quand elle le fait bien, alors à ce moment-là, en effet, elle peut aller très très loin. Et là, je, j'ai hâte de voir les prochains projets.
1: Il y en aura. Euh, voilà. <rire> vous on... êtes jeune, dynamique, non, non, on prévoit d'en faire.
0: Euh, voilà,
2: on est sans arrêt en train de bouillir. On va lancer notre gamme de cosmétiques, mais ce ne sera pas
1: comme j'aime, parce que ça colle pas avec comme mmh. j'aime. Mmh. Sauf de quelle si... marque, vous avez déjà trouvé la marque ou pas Soit divine. Soit divine, ouais, c'est bien. Et... Soit divine comme j'aime quoi. Ben voilà, oui, ah, voyez, y a, y a une, c'est une petite terre de
2: famille quand <rire> même. même. <rire> voilà. Et, et, et peut-être, euh, quand on connaîtra mieux la, la cosmétique, on fera une gamme de cosmétiques minceur qui, à ce moment-là, portera le nom de Comme J'aime.
1: Voilà. Alors, côté hockey euh, sur glace, euh, il paraît que vous êtes un fan.
2: Ah, je ne suis pas un fan, je suis un
1: champion. Ouais. En toute <rire> modestie, vous êtes un champion. Non, non, champion. Alors, là, là Et... je ne vais pas être modeste.
2: Parce que oui. Là, encore, sur LinkedIn, j'ai encore des gens qui disent « Mais Bernard Kadic, Mais alors, racontez-nous. tu racontez-nous, celui racontez-nous, qui alors. faisait du hockey ?» ouais.
1: voilà. Et c'était, vous aviez quel âge à l'époque ben, J'étais un petit peu plus jeune. J'avais...
2: Euh, 30 ans de moins.
1: 30 ans de moins. 30 ouais.
2: ans de moins, c'est-à-dire... Mais comment on se met ans.
1: au hockey C'est-à-dire, c'est votre euh... famille, vos copains, Pardon. vos potes, là c'est... Vous avez débuté le hockey comment, alors j'ai,
2: habi... j'ai... j'ai commencé le hockey parce que j'habitais euh, près du Parc des Princes et qu'il y avait la patinoire Molitor. Ah oui, oui, Et un jour, je patinais euh, à la patinoire Molitor et j'ai un Canadien qui me regarde, qui avait la... une équipe de hockey euh, chancelante à Molitor et qui me voit patiner à 12 ans et qui me dit « Hey, petit gars, tu ne veux pas commencer à venir jouer avec nous ?» <rire> Je dis à quoi <rire> Au ok. Et c'est comme ça. Et donc, j'en ai fait pendant 20, 25 oh, là, ans. Là, là, là. Et là, ça a été vraiment. Le, le hockey, c'est le sport magnifique. Parce que ce que je reproche au tennis. C'est collectif. C'est, collectif, c'est sportif. C'est sportif. Et puis, vous, quand même, vous, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de, votre, de l'équipe adverse. Bien sûr. Vous avez et, officiellement, un... et officiellement. Et officiellement. Oui, vous n'avez jamais vu un tennisman sauter le filet et dire écoute,
1: si tu recommences ça. Je t'en fous une. Voilà. C'est, voilà.
2: Ouais. Moi, j'ai pu exprimer. Ma tendresse.
1: <rire> comme j'aime, comme, comme j'aime. j'aime voilà. Merci beaucoup Bernard. Merci également à vous, Fanny et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.tv. Retrouvez nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine d'ETI Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.